0: Sufro de depresión y me dijeron que tengo principios de esquizofrenia. ¿Cómo puedo hacer? Porque tomo pastillas y no me recupero ni puedo trabajar. El lugar de la Biblia habla sobre el pecado en el juego de azar. O sea, si sí, es un pecado jugar juego de suerte o apostar. Mi esposo se fue con otra persona, pero seguimos teniendo relaciones es pecado esto. ¿Cómo puedo encontrar una iglesia donde puedo congregarme con mis hijos? Necesitamos recursos impresos para el trabajo que realizamos en nuestra iglesia y comunidad. Bienvenido a pazconDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia en pazconDios.com. Nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal de YouTube y prende la campanita de notificaciones. Ahora en este programa de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de de Dios, o de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, de la Biblia, una pregunta de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de hoy. La primera pregunta hoy es, sufro de depresión y me dijeron que tengo principios de esquizofrenia. ¿Cómo puedo hacer porque tomo pastillas y no me recupero ni puedo trabajar? ¡Wow! Cuánto lo siento por la situación en que te encuentras. Es, es una situación muy difícil y yo creo que hay tres cosas que debes recordar o que deben ser parte de su lucha. Primero es algo que parece que ya estás haciendo, es buscar la ayuda médica adecuada, la ayuda, la ayuda médica que necesitas. Yo siempre recomiendo que, que uno busque un psicólogo o en, en tu caso un psiquiatra cristiano, alguien que conoce el evangelio y también conoce de, de los, del mundo de, de la medicina, de la naturaleza que Dios hizo y que te pueda ayudar con tanto los consejos como la guía médica que Tú necesitas uno, ese sería el primer consejo. Segundo consejo es buscar ayuda en tu iglesia. No es o oh, buscar un médico o buscar a la iglesia, es lo dos: buscar un médico y buscar ayuda en tu iglesia. Habla con tus ancianos, habla con los líderes en tu iglesia, habla con hermanos de confianza. Y pida que, que hagan lo que dice en Santiago 5, que oren por ti, que oren por ti y que intercedan por ti, que tus hermanos en tu iglesia estén orando por ti, que que Dios obre en y a través de esa enfermedad y, y que te dé libertad cuando sea su voluntad de eso que busca ayuda y intercesión y busca intercesión en, en tu iglesia en, en los hermanos de tu iglesia y el, el tercer consejo es recuerda lo que dice en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre hay un gran elemento espiritual a toda nuestra lucha en esta vida, a todos los problemas que tenemos, especialmente los problemas mentales y los problemas emocionales tú tienes que luchar con con la palabra de Dios, tú tienes que luchar con la oración, tú tienes que luchar con ayuno, tú tienes que luchar con, con canto de alabanza, dedícate, dedícate a tu relación con Dios, a buscar a Dios en su palabra, a leer ese libro, a orar a Dios constantemente, a cantar a tu padre siempre, a, a ayunar. Busque tu relación con dios porque gran parte de toda nuestra lucha en esta vida es el componente espiritual y que dios te ayude y que te que te dé alivio y si es su voluntad que te sane por completo de, de este de ese gran problema que tienes el lugar de la biblia habla sobre el pecado en el juego de azar o sea si es un pecado jugar juegos de suerte o apostar. Y muchas veces lo que pasa es que en las iglesias, en el mundo cristiano, hemos llegado o en el mundo, la cultura ha llegado a ver a esos juegos como como un pecado, como algo que, por cierto, es pecado y un cristiano no participa en esos juegos. Ahora, tu pregunta es, ¿dónde la Biblia dice eso? La Biblia no dice que es un pecado apostar, que es un pecado jugar en sí, que no dice explícitamente que es un pecado. No obstante, uno tiene que, uno tiene que ver en su corazón y, y discernir exactamente por qué está jugando esos juegos, porque muchas veces cuando, cuando jugamos juegos de, de suerte o apostamos, no es solo por divertirnos con unos amigos y pasar un, un buen rato y no importa si gano o pierde y de todas formas no está jugando con mucho dinero. No, muchas veces es uno porque queremos ganar dinero. Necesitamos, tenemos el afán de ganar dinero fácil. Entonces compra la lotería porque tal vez, tal vez sea mi día de suerte o, o siempre voy al casino para apostar porque quiero ganar y, y quiero ganar dinero que por lo cual no he trabajado y... Y el, el afán de ganar dinero. Hebreos 12 habla de eso. Primero de Timoteo 6.10 habla de eso. Muchos otros lugares en la Biblia. Habla de eso en el corazón. Y. y otro, otra motivación. Mala o pecaminosa. En el apostar. Muchas veces es. O no motivación. Sino resultado. es Uno llega a ser. Mal administrador. De los recursos que Dios le ha dado. Uno tiene que preguntarse. Si. Sí, Jugar, jugar con un, unos amigos por un rato y jugar centavitos y solo por divertirse, tal vez no sea eh, mal uso, mala administración de su dinero, pero jugar con dinero real, con eh, perder dinero, eh, apostar y, y arriesgar dinero que Dios te ha dado. Uno tiene que preguntarse si eso es usar lo que Dios te ha dado para su gloria para expandir su reino. Porque muchas veces lo que pasa es que uno que se dedica a apostar y a jugar juegos de suerte, llega a estar uno adicto a eso. Y no quiere decir que es adicto, pero pero es lo que hace su vida. Y pierde mucho dinero. Es por eso que los casinos son grandes y, 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 son, y, y generan mucho dinero. ¿Por qué? Porque la casa siempre gana. Uno siempre termina perdiendo entonces termina administrando mal el dinero que Dios le ha dado a uno, en vez de levantar el reino, lo derrocha no cuida su hogar entra mucha destrucción por la adicción al apostar al juego de suerte y abajo de todo eso muchas veces es la motivación en el corazón que, que es querer enriquecerse y ganar dinero fácil y entonces uno tiene que, mientras, a, a, a pesar de que la Biblia no dice que es un pecado en sí apostar, casi siempre, casi siempre cuando nos dedicamos a apostar y jugar juegos de suerte es por razones pecaminosos, no da gloria a Dios, es un peligro para nosotros y para nuestra vida y es mal administrar los recursos que Dios nos ha dado. Entonces hay que ver el corazón y, y discernir discernir y evitar todo lo que no da gloria a Dios y ahora seguimos con esa pregunta, mi esposo se fue con otra persona pero seguimos teniendo relaciones, es pecado eso y yo diría que sí es pecado y no es, es sabio de tu parte eh, por, por dos razones. Um, bueno, por una razón eh, es Hebreos capítulo 12 y sí, eh, capítulo 13 en el verso 4. Dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansía, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios eh, por estar en esta situación. Ni tú, ni tu esposo, ni la otra mujer están honrando a tu lecho matrimonial con tu esposo. Y, y en el caso de tu esposo, él está adulterando. Él está adulterando por fornicar con otra mujer. En tu caso, tú estás con tu esposo, pero, pero no estás honrando el, el lecho matrimonial por permitir que tu esposo te sea infiel y a la vez esté contigo Ese clase de matrimonio abierto no agrada a Dios no honra el matrimonio y es un pecado más bien lo que tú deberías, debes hacer es decir a tu esposo leerle ese verso Hebreos 13 verso 4 y decir que él está bajo el juicio de Dios por el estilo de vida en que está y que tú no vas a ser parte de eso y que tú vas a a poner una barrera hasta que él regrese del pecado y él deje definitivamente atrás el pecado. Ese es mi consejo basado en este verso. Y la próxima pregunta es, ¿cómo puedo encontrar una iglesia donde puedo congregarme con mis hijos? Excelente pregunta. Un buen deseo porque en ese día muchas veces las personas dejan a la iglesia. Pero tú quieres encontrar una iglesia. Y, y ese, ese es un buen deseo. Es algo que debes no solo uh, desear, es algo que debes hacer. Yo, yo aplaudo eso. ¿Cómo encontrar la, con, la iglesia donde debes congregarte? Uh, unos consejos. Uno, asegurarte que no estás en busca de una iglesia porque has dejado mal a otra. Si, si tuviste problemas en una iglesia saliste de la iglesia sin resolver los problemas y por los problemas, cosa que muchas veces pasa hoy día, no sé si eso es tu caso pero si no es tu caso, es el caso de otro que está viendo este, este programa, entonces mi consejo en este caso es regresa a la iglesia a donde perteneces y arregla los problemas y haz el trabajo difícil de buscar la paz con tus hermanos y después va, encontrarás algo grande que tú relacionas y el amor que tienes con tus hermanos y tu relación con esa iglesia y con los hermanos va a ser más fuerte y tú tú tendrás ser, serás más familia con ellos después de haber pasado por el conflicto um, pero si esto no es tu caso, entonces, ¿cómo encontrar una iglesia? Pues cuando uno tiene esa pregunta, casi nunca en nuestro tiempo es porque no hay iglesias cerca, sino porque hay varias y uno no sabe a cuál debe asistir, a con cuál iglesia debe congregarse. Y yo te aconsejo que hagas, para empezar, que ores que empieces a orar y hace que Dios te ponga en una iglesia donde debes estar que ores, ores a diario que Dios, que Dios te te, te dé la iglesia, dos busca una familia, no solo una iglesia donde puede congregarte los domingos, busca una familia con quien puedes servir, que puede ser parte de tu vida durante la semana una iglesia, una congregación, una familia donde tú puedes ser parte de ellos, tres todos los domingos Reúnete con otra iglesia, con una iglesia. Busca. No, no te quedes en casa esperando. No te quedes en casa mientras que estás buscando. Haz que el, la, la, el congregarse con ellos, con diferentes iglesias sea parte de tu búsqueda. Eh, no sé, ya perdí la cuenta. Cuatro, cinco. Bueno, el próximo paso es fíjate bien en la doctrina de la iglesia. comparado que enseñan con la palabra de Dios. No solo eh, tiene que ver con el ambiente o con la música o cómo predica el pastor, compara lo que ellos enseñan y pregúnteles, pregúnteles cosas específicas que, que, que de, de doctrina, pregúnteles de doctrina que tú puedes comparar con la palabra de Dios. Y, y mi último consejo es, habla con los líderes y pregúnteles y, y por, por su doctrina y por su, su discipulado y por cómo funciona el cuerpo. Y una vez que Encuentres el lugar, plántate en esa iglesia de todo, no solo de asistir los domingos, sino plántate en esa iglesia y sea parte de esa familia. Y que Dios te guíe, que Dios te guíe en esa búsqueda. La próxima pregunta es más una petición: es necesitamos recursos impresos para el trabajo que realizamos en nuestra iglesia y comunidad. Y. Déjenme contarles una historia. Cuando empezamos, PazConDios.com ahí, si estás en YouTube viendo este video, pues PazConDios.com es el, es el ministerio, el centro de nuestro ministerio donde regalamos los recursos. Queríamos, queríamos hacer dos cosas. Queríamos distribuir los recursos que producimos para nuestra iglesia local, aquí donde estamos nosotros, con otros hermanos, específicamente con otros líderes en, en el resto del mundo. Queríamos tener un, una distribución distribución y dos queríamos que fuera que fuera gratis para todos que todo pudiéramos compartir si dios nos ha dado gratuitamente regalamos gratuitamente que, que todo pudieran um, aprovechar de esos recursos sin costo alguno y en, cuando empezamos la única forma de realmente que de, de, de hacer eso de tener esa distribución era era por imprimir los recursos, los libros, los estudios y imprimir discos de audio, de video y enviarlos a otros países y a otros lugares y... Y como puede imaginar, hay dos problemas con eso, el costo y la, la logística, pero Dios abrió una gran puerta por el internet y ahora lo que hacemos es regalamos todo, pero es en formato digital, entonces en tu iglesia, te invito a que vayas a PazConDio.com, busca los libros, busca los sermones, los manuscritos. yo pongo ahí, yo publico ahí cada semana el manuscrito de sermón, el, el estudio para el Grupo célula. cada semana okay, puede imaginar cuántos sermones y cuántos estudios, hay varios libros, hay seminarios y todo puedes o ver en su, en su dispositivo móvil o en su teléfono, su tableta, su computador o, o puedes descargar eh, los libros o los manuscritos y llevarlos contigo cuando ya, sin, ya no tienes la misma conexión a internet pero vas a un estudio y ahí puedes verlo y compartir el estudio desde, desde el teléfono, desde su tableta y puedes enviarlo a otras personas en tu ministerio, a otra persona que está disipulando o alcanzando a sus teléfonos. Entonces, esa es la, la forma en que ahora distribuimos las cosas y no podemos enviar por imprenta, cosas de imprentas a, a, otro, a otros países. Eh, se nos dificulta mucho, pero... ...por internet y por digital... Todo lo pueden aprovechar y todo lo pueden utilizar y es gratis para todos. Yo espero que eso sea de ayuda a ti, a la persona que escribió la pregunta en tu ministerio y a, a todos los demás que están viendo. Que podamos colaborar de esa forma y juntos en todos los lugares donde estemos hacer la obra del Señor. Ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han mandado. Y si tú tienes una pregunta, Mándame la pregunta a Preguntas arroba paz con Dios punto com, Preguntas arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio de conversaciones, te voy a invitar a que lo compartas con otro. Y para más videos como este, suscríbete a ese canal de YouTube y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búsquenos en paz con Dios punto com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.